VDM, de podcast voor de rechtbankaan. Met de gast Matthijs van der Hel en Diederik Schrijvershoff. Zij gaan het vandaag hebben over de nieuwe wet veiligheidstoets, investeringen, fusies en overnames. Veel plezier met aflevering 61 van de AVDR-podcast. Goedendag, mijn naam is Martijn van der Hel van Maverick Advocatix. Die samen met mijn collega Diederik Schrijvershoff. En wij gaan het vandaag hebben over de wet FIVO. Diederik, wet FIVO, waar, FIVO, waar staat dat voor? FIVO staat voor Veiligheidstoets, Investeringen, Fusies en Overnames. Oké, okay, dat is een mondvol. Wat, uh, in de normale mensentaal, waar, 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 waar is die wet voor? Nou ja, de normale mensentaal. Um, het gaat eigenlijk om vitale aanbieders en sensitieve technologie. Die twee dingen moet je in je achterhoofd houden. Dus transacties die raken aan vitale aanbieders en sensitieve technologie, dan moet er een belletje gaan rinkelen. Met Vivo. Oké, okay, en waar moet ik dan aan denken? Telecom, financiële sector? Of, ja, ook, of ook, ook, of ook, ook. De wet ziet toe op verwerkingsactiviteiten met betrekking tot in Nederland gevestigde vitale aanbieders. Mm-hmm. En ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie. Oké. Okay. Vitale aanbieders, daarvan zegt de wetgever, die hebben zo'n belangrijke rol voor de Nederlandse samenleving. Dat het wegvallen daarvan, het zal worden overgenomen door een buitenlandse partij. Ja. Maatschappelijk grote gevolgen kan hebben. Nou, wat zijn dan vitale aanbieders? Mm-hmm. Dat was jouw vraag. Ja. Ondernemingen actief op het gebied van transport van warmte, mm-hmm. kernenergie, ja. luchtvervoer, beheer van bedrijfscampussen. Moet je dus denken aan bijvoorbeeld zo'n uh, high-tech campus. Okay. Havengebied, bankwezen, infrastructuur voor de financiële markt, mm-hmm. win- winbare energie of gasopslag. Oké. Okay. Dat, dat zijn vitale aanbieders. En heb je ook nog, de andere toets is dan? Sensitieve, sensitieve technologie. Oké, okay. wat is dat? Voilà. Het gaat om producten waarvan de Nederlandse export aan controle is onderworpen. Zoals bepaalde chemische stoffen of militaire goederen of, of bepaalde diensten, te- technische diensten. Okay, en moet het dan om die combinatie gaan? Je moet en een vitale aanbieder zijn en een sensitieve technologie hebben? Of is het... Volgens mij is het of. Of, oké. Okay. Ja. Maar je kan natuurlijk samenkomen. Ja. Um, en, en staat echt vast wat dat is? Is het gewoon echt een lijst en dat kun je afvinken? Of, of, of? Ja, dat is interessant. Wat je nu vraagt is een beetje de... De, de kern van, van, van het probleem waar we nu mee zitten is... Mm-hmm. Uh, er is dus een lijst bekend. Als je naar de wet kijkt... Dat, ik, ik zeg de wet, maar het is eigenlijk nog een wetsvoorstel. Gaan we het zo over hebben. Mm-hmm. Het is al goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dus het moet door de Eerste Kamer. Maar ja, daar kun je uit afleiden wat dus aanbieders zijn... die nu als vitaal zijn gekwalificeerd. En wat sensitieve technologie op dit moment is. Maar door middel van een algemene maatregel van bestuur... kan de minister aanvullende categorieën sensitieve technologie aanwijzen. En het kan dus razendsnel gaan. En, en dat heeft de minister natuurlijk ook de mogelijkheid om in te spelen op allerlei veranderingen. Ja, ja. Oké, logisch. En die wet, wanneer uh, is die er al? Wanneer, of moet die nog in werking treden? Nou, de wet als voorstel is er. Mm-hmm. Hij is door de Tweede Kamer aangenomen. En het vermoeden, vermoeden van velen is, en niet alleen van ons, maar ook, 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 ook uh, van andere partijen die zich hier al hebben uitgelaten, is dat in de tweede helft van dit jaar die wet wordt aangenomen en snel in werking zal treden. Okay. Dus dit jaar nog. Oké, okay, maar dan moet je dan nu al rekening mee houden? Of, of, of? Ja, dat is het apart, hè. Um, normaal gesproken ga je ervan uit dat de wet... Ja, dat je die pas hoeft na te leven op het moment dat die in werking is getreden. Ja, iets met legaliteitsbeginsel of zo. Ja, ja zoiets, ja. Maar hier is het legaliteitsbeginsel... staat wel redelijk onder druk, omdat... Wat je ziet is dat... Verwervingsactiviteiten die plaats hebben gevonden na 8 september 2020... Ja. Die zou je na inwerkingtreding van de wet VIVO alsnog kunnen toetsen. En dat betekent dus dat waakzaamheid eigenlijk nu al geboden is. Als je dus nu partijen adviseert die mm-hmm. actief zijn als vitale aanbieder... Ja. en of bezig zijn met sensitieve technologie... Ja. op het moment dat daar een buitenlandse partij betrokken is bij de verwerving daarvan... Mm-hmm. we gaan zo nog praten over wat dan verwerving is... Ja. 
Dan moet je dus nu al opletten dat je dus rekening houdt met het feit dat, ook al is het nog geen wet, in formele zin, want nog niet ingevoerd, dat het um, bureau Toetsing Investeringen, afgekort BTI, van het ministerie, die kan achteraf vragen van oké, okay, u hebt die transactie gedaan nog voor een werkingtreding van de wet Vivo. Mm -hmm. We willen toch graag zien of die verenigbaar is daarmee. Oké, okay. er zit iets van een terugwerkende kracht zit er dan in al. Ja, okay. en zo zou je dat kunnen verwoorden. Ja. En um, misschien zo even hebben over wat wordt er nou precies getoetst, maar waar, waar moet je dit melden? Moet je bij de ACM zijn? Nee, of niet bij de ACM. Oké, okay, waar dan? Bij het bureau Toetsing Investeringen van NZK. Oké. Okay. En die zijn er al, we hebben er ook contact mee gehad ja. en die zijn ook heel bereidwillig om informatie te bureau vergeven. Toetsing Investeringen, ja, BTI. Oké. Okay. Ja. ja. En ja, die, die zijn verantwoordelijk dus voor die wet Vivo zometeen. En die is dus nu nog niet in werking, maar ze zijn er al wel mee bezig. Mm -hmm. en, en het idee is, daar moet je rekening mee houden. Mm -hmm. Als je dan afvraagt welke ondernemingen zich gaan moeten melden bij ja. zo'n ja. PTI. Ja. Um, dat het niet alleen gaat om de klassieke vorm van het verf van zeggenschap. In de zin van, bijvoorbeeld zoals we dat kennen, de meningswet. Dus mm -hmm. een volledige overname. Of het verf van gezamenlijke zeggenschap. Ja. Um, het kan dus ook gaan om het uh, ver vergroten van een significante invloed. Of het verwerven daarvan. En gewoon, gewoon als aandelen? Gewoon, ja, dus wat je ziet is dat je 10 of 20 procent van de stemrechten krijgt... dat er al een meldingsplicht kan ontstaan. Hmm. Dat dus een veel strengere toets, of een lagere drempel moet ik zeggen. Maar als je naar de meningswet kijkt, artikel 627 en verder... Ja. Meningswet, die gaan echt uit van het verwerven van zeggenschap. Ja. He, dus denk aan vetorechten in de zin van... Ontslaan we noemen bestuurders, ja. budget businessplan, belangrijke investeringen. Die heb je dus niet uh, altijd nodig. Je kunt dus ook met het vergroten of het verwerven van stemrechten al meldingsplichtig zijn op basis van die wet FIFA. Oké. Okay. En, en wie moet er dan melden? Is dat dan degene die dan koopt, die dat belang dan krijgt? Of? Verwerver en target. Oké. Okay. Doelvennootschap dus ook. Beide partijen? Ja. Uh, Oké, okay. dat is ook anders dan bij het uh, concentratietoezicht ja, van klopt. De, uh, de ACM. Zo lijkt het wel, ja. ja okay. Zo lijkt het wel. En geldt ook hier weer dat je het niet mag... Uh, ja. voltooid totdat je dan ja. toch krijg je goed toestemming. Standstil. Dan komt er een besluit en dan wordt het dus... Uh... Zit iets anders? Um, gaan we het zo over hebben. Ja. Deze parkeer ik even. Maar belangrijk om te realiseren is dat het regime van wat, wat we ge, ge, gewend zijn van de ACM met mm -hmm. standstil en boetes, 10% mm -hmm. als je ja. toch uh, door rood licht rijdt. Ja, dat geldt hier ook. Oké, okay. okay, ik snap het. Dus uh, als je dus uh, stemrechtelijk aandelen krijgt vanaf een bepaald percentage. Mm -hmm. um, maar is het echt 10% of 25%? Of uh, waar, waar ligt de grens uiteindelijk? Ja, van 10 tot 25% daar, daarboven. Ja. Door de bank genomen zul je vaak zien... dat je bijvoorbeeld, stel je krijgt 5% van de aandelen... dan heb je, heb je doorgaans ook ja. de klassieke vetorechten. Ja. Ja. Um, maar de drempel is dus buitengewoon laag. Oké, okay. en wat wordt er dan vervolgens getoetst? Um, door dat BTI? Ja, wat er beoordeeld wordt is of er um, door de verwerving van dat belang... Die zeggenschap risico ontstaat voor de Nederlandse nationale veiligheid. Ja. En het bijzonder wordt er dan gekeken naar de gevolgen voor de democratische rechtsorde, mm -hmm. gewichtige belangen van de staat en de maatschappelijke stabiliteit. Dat is tamelijk algemeen. Okay. Hè, ja. maar, um, en wat zijn dan aspecten waar naar wordt gekeken, kan je je dan voorstellen? Mm -hmm. Als vraag hè, van, oké, okay, in, 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 in die gevallen wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de veiligheidssituatie in het land van de verwerver. En wat zijn dan aspecten waar dat BTI naar, naar kijkt? Waar wordt dan op getoetst? BTI kijkt bijvoorbeeld naar de veiligheidssituatie in het land van de verwerver. Of de financiële stabiliteit van die verwerver. Mm -hmm. Ik kan ook denken aan de reputatie van de verwerver. Of uh, vermeende strafbare feiten die die mm -hmm. zou hebben gepleegd. Ja. Die onderneming of ja. de betrokken personen. Ja. 
En dit, dit gaat dus best wel ver. Dit is een vrij ruime toets. Ja. Um, en eerst stuurde mij um, een paar dagen geleden nog iets door... wat je op, op nu.nl had gezien uh, over een Chinees bedrijf... dat door uh, EZK, door het ministerie van Economische Zaken... wordt uitgesloten van een aanbesteding. Ja. Uh, het ging over geloof ik, de bouw van uh, belangrijke uh, infrastructuur... elektriciteitsinfrastructuur op de, Noord, uh, op de Noordzee. Ja. En dat maakt het ministerie zich daar zorgen... vanwege de, toch de, vrij, de, de vrees voor veiligheidsrisico's... voor de inmenging van de Chinese overheid... Ja. Um, dat kan dus kennelijk ook al. Nou, maar dus die, heb je die toets eigenlijk op, het, het gaat om dat soort... Om dat soort uh, ja. Er ging echt om een aanbesteding. Dat was een aanbesteding. Kennelijk. Dus dat was niet toepassing van de wet VIVO. Nee. Want dat is nog geen wet. Maar je kunt je voorstellen dat als EZK op die manier... Daarom stuur ik hem door naar dit soort projecten kijkt. En ik geloof dat het te maken had met uh, onder andere ontsluiting van windmolenparken. Mm-hmm. En we gaan terug naar wat dan vitale... Aanbieders zijn een sensitieve technologie. Als je dat bericht leest, zie je dat... daar werd bijvoorbeeld gesproken over... ja, wat mag je dan nog wel doen? Er was onder een discussie ontstaan over domme leidingen of niet. Of je bijvoorbeeld daar dan nog wel in mocht investeren... en wel mocht leveren als Chinese, maats- Chinese investeringsmaatschappij... of Chinese partij. Mm-hmm. Of dat zelfs, tussen aanhalingstekens, die leidingen... die domme leidingen, of dat niet ook al een risico was. Dus ja. je ziet een beetje hoe zo'n toets gaat... Uh, als het gaat om dit soort partijen. Ja, en even voor mijn begrip, gaat het alleen maar eigenlijk om buitenlandse partijen? Of kan het ook gewoon, als je dus had ik ook om Nederlandse partijen die ergens instappen, uh, die zijn ook onderworpen aan deze toets? Dus het gaat, het gaat om buitenlandse partijen. Ja. Alleen de praktijk leert, we worden al een aantal keer nu geraadpleegd over hoe zit dit nu. Als je voor investeringsmaatschappijen optreedt, dan moet je natuurlijk opletten dat als die investeerder buitenlandse investeerders in zijn, in zijn mm-hmm. uh, portfolio heeft zitten, waarmee mm-hmm. die als het ware zijn investeringen pleegt te doen... ja, dan valt hij er ook onder. Okay. En dat is best vervelend... want als je voor 99,99% nationale investeerders hebt... maar een fractie van je investering komt uit het buitenland... ja, mm-hmm. d- dan zou je toch moeten rekening houden met die wet FIFO. Oké, okay, en er wordt dan een onderzoek gedaan... en wat zijn dan de mogelijke uitkomsten van dat, van dat onderzoek? Dat is tweeledig. De minister kan mededelen dat er geen nadere investeringstoets... of toetsingsbesluit nodig is. Ja. Of um, een en, soort van goedkeur. Ja, dan, dan mag je aan de slag. Mm-hmm. Um, omdat er geen sprake is van nationaal veiligheidsrisico... Ja. De andere smaak is dat de minister zegt... Nou, er moet toch een investeringstoets of een toetsingsbesluit... Uh, en toets, dus een investeringstoets en een toetsingsbesluit worden genomen. Investeringstoets en toetsingsbesluit. Ja. Oké, okay, en, en zo'n, toet, een, een, zo'n toetsingsbesluit, wat is dat dan? Aan een toetsingsbesluit kunnen voorschriften worden verbonden. Daar mm-hmm. gaat het uiteindelijk om. Mm-hmm. De minister kan bijvoorbeeld eisen dat bepaalde bedrijfsactiviteiten verboden worden... of ja. uh, dat er een veiligheidscommissie wordt, uh, wordt aangesteld... om ja. toe te zien op die, uh, op die, op die situatie. Ja. En die investeringstoets, die, zit dan, die wordt dan in dat besluit... dat zit daarin? Ja, je, je, je moet dus melden bij BTI. Mm-hmm. Formulier gaan invullen. Hebben we al contact met ze over gehad. Ja. Dat formulier bestaat. Dat is in, de, in wording. Maar voor bepaalde sectoren is BTI al actief. Denk aan de telecomsector. Mm-hmm. En wat je ziet is dat afhankelijk van wat jij aanlevert. Krijg je dat besluit ja, nee. Mm-hmm. En kunnen er voorwaarden worden verbonden. Of ja. de transactie kan worden verboden. Ja, dat is, oh, dat is ook een mogelijkheid. Ja. Dat echt gewoon wordt verboden. Ja. En dat is dan als er risico's zijn voor de ja. veilig, nationale veiligheid. Ja. Oké. Okay. Uh, Oké, okay, helder. En um, wat zijn eigenlijk de, nou, de drie belangrijkste takeaways voor bedrijven die ja, ofwel dus een vitale aanbieder zijn of uh, bepaalde sensitieve, sensitieve technologie hebben of bedrijven die daar juist zouden in willen investeren? Wat, ja. wat, 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 ik denk voor, wat, voor, wat al, voor al die bedrijven die je noemt zijn er denk ik drie, drie uh, zaken om op te letten. Eén, en ook hun adviseurs met name, wees waakzaam. Mm-hmm. Dat of schoon die wet nu nog niet in werking is getreden, mm-hmm. hij komt snel. En daar geldt wat jij verwoordde als terugwerkende kracht... toch een regime waarbij de BTI kan vragen van... God, u hebt in de afgelopen pak en beet twee jaar... hebt u een transactie ge- voltrokken. Mm-hmm. Ja, en daar is toch sprake van uh, sensitieve technologie... 
Of uh, er is sprake van het feit dat er uh, een vitale aanbieder betrokken is. We zouden toch nog graag willen kijken hoe dat zit. Ja. Dus dat is één. Ja. Twee, um, in het verlengde daarvan. Als je denkt, oké, okay, ik ben nu met een transactie bezig. Ik kom zo meteen onder dat regime terecht. En kan onderworpen zijn aan die toets die achteraf plaatsvindt. Misschien is het verstandig om dan nu al proactief contact opnemen met BTI. Mm-hmm. En als je twijfelt over de scope. We hebben al een paar, een paar gevallen aan de hand gehad. Dan kan het natuurlijk nuttig zijn om daar informeel contact over te leggen met BTI. Ja. Vragen, verwachten jullie dat dit er wel of niet onder valt? Of hoe zien jullie het? Zijn het met ons eens dat dit nou wel of niet sensitieve technologie is? Kan heel nauw luisteren en de uitleg ervan. En drie, maar dat is misschien wel de meest uh, relevant als het gaat om... Um, M&A-advocaten, andere adviseurs die bezig zijn met dit soort transacties, is wees je ervan bewust dat het dus niet alleen gaat om de klassieke verwerving van een meerderheidsbelang en of zeggenschap in de meningsrechtelijke zin van het woord, namelijk ontslaan het noemen van bestuurders, begroting, businessplan, belangrijke mm. investeringen, als je mm. daar veto's op hebt. Het kan dus ook al gaan om het verwerven van een relatief laag uh, percentage van aandelen, 10, 25 procent. Ja. Zonder zeggenschap kan wel meldingsplichtig zijn. Okay, je loopt dus al snel tegenaan. Ja, je, je moet echt, echt, echt waakzaam zijn. Ik heb misschien een, even een platte Hollandse vraag. Moet je er nog voor betalen bij dat BTI? Dus bij de ACM? De Quanta Costa vraag. Ja. ja, dat moet ik je eerlijk zeggen. Ik moet het antwoord schuldig blijven. Ik heb geen uh, filing fee uh, teksten gezien Misschien. tot nu toe. Um, en bijvoorbeeld bij de ACM, daar moet je ja, 17, uh, 17.500 ja. euro ja. betalen. Wat ja. ook altijd, uh, nee, zeker voor kleine bedrijven, uh, toch altijd ja. iets van een, van een hobbel is. Ja. Maar dat, uh, dat lijkt niet zo te zijn in dit geval. Nee, ik probeer met één hand nu het wetsvoorstel erbij te pakken... om te kijken of dat erin zit. Maar ik, nee. ik heb daar niets over nee, gezien okay. tot nu toe. Nee. Um, Oké, okay, nee, helder. Nou, we hebben hier uh, als uh, kantoor ook een blog over uh, geschreven. Uh, voor de mensen, de luisteraars die, dat, die dat toch iets meer over willen weten... Uh, die kunnen dat nalezen op www.mavericlaw.com. Uh, en mocht er dan een filing fee komen... dan zullen we dat uiteraard daar, uh, daarin opnemen. Zeker, want dat is nog volgens mij... Iets wat misschien um, door BTI ingevoerd zou kunnen worden. Hè? ACM heeft dat op een gegeven moment uh, ingevoerd. Ja. Um, maar dat zullen we uitvoeren. Uh, Oké, okay, nou en dan uh, danken wij de luisteraars uh, voor, uh, voor het luisteren. En wellicht uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR-podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.